0: Começando mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, mais um sem Entrevista. Nós temos várias categorias do nosso podcast, você que acompanha o nosso feed já percebeu, né? Esse é o de entrevista, é o mais antigo que existe, com sei lá eu quantas. Da última vez que eu vi no YouTube, foram mais de 300 lives de entrevista. Então, é bastante gente que nós já conversamos e vamos voltar a conversar com quem já esteve presente duas vezes neste podcast, mas dessa vez ele volta como sendo o meu treinador então esse é o ponto alto da vida de Emerson Visan, Tudo bom, Emerson?
1: <risos> Tudo em ordem. Boa noite. Obrigado pela mais um dia de espaço aí. E trocar figurinha é aquele papo de corredor que vai longe, né?
0: Vai, aquele papo tipo de fim de antes do treino, né? Que a gente fica conversando e enrola para começar, daí fica bem, bem quente. Daí você corre quase nada, acaba e fica conversando mais duas horas e ainda vai pra padaria <risos> conversar. É. é mais ou menos isso. E só para o pessoal que está nos escutando aí, o Emerson já participou do PFC 370, que daí lá a gente contou um pouquinho da, da história dele, tudo mais, da corrida, do diabetes e, e essas outras coisas. Tem lá, se você quiser ouvir, o 370. E também no ano passado, em 2022, ele participou do 513, que a gente fez com ele e com o Beto, o Alberto Davi, o Beto, né, que fez lá... Quanto que ele correu, o Emerson? 100 km na, na
1: esteira, 100 km na esteira, né?
0: Isso, exatamente. E daí a gente falou também dessas coisas de diabetes, performance e outras maratonas. E agora o Emerson volta aqui de novo, porque a gente vai conversar sobre tudo isso. E ainda né, né? que teve o adicional, que agora eu, eu tenho um treinador, o treinador é o Emerson, desde abril do ano passado. Então já vai daí um, dois, nove, seis, oito, nove meses de treinamento com muitos resultados. Bati todos os meus recordes pessoais. E agora em 2023 a gente vai ver que o joelho deu uma reclamada, mas tudo bem. Não tem problema. Você que está nos ouvindo aí no podcast, siga e avalie no Spotify, pelo amor de Deus, dá cinco estrelas lá que isso nos ajuda. E se você tiver dúvidas, perguntas e sugestões de convidados, você vai mandando que a gente vai falando aqui, vai trazendo os convidados. Hoje é com o Emerson. Então, Emerson, só conta para nós aí como é que foi seu ano de 2022 na corrida, gente, porque teve uma porque assim ó teve uma semana que eu recebi uma mensagem da então ah Enio não vou estar tá fácil de comunicar na próxima semana que eu vou estar tá no deserto correndo mal Deus assim como olha só o que ele está fazendo <risos> mas o que que você fez em 2022 você correu bastante né
1: 2022 foi um ano incrível para mim foi um ano muito intenso tinha alguma, alguns projetos é, represados da pandemia no ano de 2020 eu estava programado fazer minha centésima maratona eu estava com 96 96 maratonas, faltavam minhas quatro últimas maratonas para completar minha centésima maratona. Já estava programado Rio, São Paulo, Porto Alegre e na SP City eu faria minha centésima maratona lá em 2020. Bom, chegou a pandemia, todas as maratonas canceladas e a Maratona 100 foi a mais difícil de acontecer de todas as maratonas que eu já fiz. Ficamos sem saber até se eu ia voltar a correr maratona, porque a gente não sabia que rumo ia tomar o mundo, né? E aí, em 2021, eu voltei e fiz Floripa como a, a primeira maratona pós-pandemia. Foi a maratona 97. Aí, em 2022, já estava programada em casa fazer minha centésima maratona aqui na SP City já tinha fechado o número 100 para mim com a organização da prova, é, tinha fechado com os meus amigos, programado comunicação visual, camiseta especial, e eu ia correr do lado dos meus alunos e amigos e todo mundo que participou dessa história, desses 27 anos correndo maratona, na SPCIT de 2020, e acabou acontecendo isso em 2022. Então, ficaram essas três maratonas é represadas né, da pandemia. Nova York, eu, tinha, eu fui acompanhar uma aluna de 70 anos na Maratona de Nova York, que também é. era inscrição de 2020. Depois que eu fiz essa centésima maratona, a centésima maratona foi o último capítulo do livro Sem Maratonas, Mais Que aí. Correr, Uma Missão de Vida. E aí, eu tinha que escrever o último capítulo e lançar o livro em 2022, <risos> né? E junto a isso, acabou... É, apareceu no projeto do, dos 250 quilômetros no deserto do Atacama, o que para uhum. você ir para uma prova de 250 quilômetros, você precisa treinar para uma prova de 250 quilômetros. Então, foi muito intenso, aconteceu tudo isso... Além da, de cuidar da assessoria esportiva, além de cuidar da, dos, dos alunos do Correndo pelo Diabetes, além de, de ter meus alunos de personal, então 2022 talvez foi o ano mais intenso da minha vida. Esse ano, perto do que foi o ano passado, já está bem diferente e eu até falei com os alunos da assessoria que esse ano eles são minha prioridade. Acho que até você já percebeu que teve planilha que chegou véspera de eu viajar para Atacama. Eu acabei montando uma planilha genérica de uma semana para todo mundo, porque montando planilha, montando mochila, foi uma prova que eu tinha que levar. Tinha um checklist de itens obrigatórios infinito para colocar dentro de uma mochila para carregar por sete dias. Eu fazendo tudo isso junto com a montagem das planilhas, falei não. Então, eu não deixei de entregar nada, mas confesso que faltou aquele toque especial em cada planilha. E esse ano eu prometi que a prioridade <risos> é, são meus alunos. E entre meus alunos, esse ano tá o Enio aí que começou é a correr comigo porque ele ouviu eu falar que se podia correr todos os dias. Cara, isso é mais comum do que a gente imagina, viu, Enio? Na verdade, tem gente que treina em dois períodos por dia. Só que ah. a grande, o grande segredo, é, acho que a gente pode começar a colocar aqui falando sobre os seus treinos, é exatamente a dosagem desses treinos. Dos sete treinos que você tem na semana, três deles são o que a gente chama de regenerativo. Ele serve para manutenção, acelera o processo de recuperação de um treino forte... Além de garantir um volume de treino que, para ultramaratonista, longe de ser um exagero. Os cuidados que a gente faz é sempre estar tá respaldado por uma alimentação equilibrada para isso e um trabalho de estruturação e fortalecimento para isso, para correr sete dias na semana. Triatleta, se a gente pensar, em um triatleta que treina principalmente para provas de longos volumes como o Ironman... Eles fazem 15 sessões de treino na semana. Então, não fique se achando que você é o único a fazer 7 dias de treino por semana, não, viu?
0: É, não, e tem muita gente também que fica correndo todo dia, né? É que, na verdade, eu, eu, o meu é só uma modalidade, né? Eu não sei, eu não troco a modalidade. Quando a gente tá gravando agora aqui, deve ter dado 980 dias quando esse podcast for ao ar. Eu não sei se eu já vou ter feito dia mil ou não, né? Mil dias. Mas você vê, né? A gente fez o ano passado todo, correndo desde abril, treino de intensidade, tudo certinho, às vezes até sobre peso. Agora que eu tô no peso certo, porque eu tô fazendo fortalecimento, depois de um treino lá, <risos> eu fiquei com dor no joelho. E aí estamos com 2023, isso tá tudo em stand-by agora. Agora tá tudo em stand-by. Não, mas isso
1: é rápido, Enio, Isso vai ser muito rápido. É, acontece só com quem tá em movimentação, só quem busca melhorar, só quem busca saúde, está se movimentando com exercício, é que acontece isso. Quem fica parado, sentado, como eu te falei outro dia, não vai acontecer é. isso. Mas pode acontecer males muito piores.
0: É verdade. E até, Emerson, só eu fiz um vídeo na semana, sei lá quando que vai sair esse podcast, mas eu fiz um vídeo logo depois da, da semana fatídica, né? Porque eu sempre quis fazer aqueles tiros curtos que você colocou na, na planilha, né? Assim, eu quero fazer, eu quero fazer. Aí eu fiz lá e, e não deu muito certo, né? Não pelo, pelo treino, mas pelas dores depois. E aí, nos comentários do vídeo, um perguntou, treino de tiro de 100 metros pra quê? Tem vídeo explicando? Agora vai ter porque você, você vai me responder. E um outro comentário também perguntando, por que se você está treinando para meia maratona, maratona, por que tiros de 100 e 200 metros, Emerson? Por que?
1: Exatamente, exatamente. Bom, uma das características da fase do treino, chamada de período básico preparatório, também conhecido vulgarmente como base, qual é a característica desse trabalho? Desenvolver qualidades físicas básicas não específicas. Então o que a gente está fazendo é exatamente o desenvolvimento de velocidade, recrutamento de fibras de velocidade, até um trabalho da questão psicológica, a questão de suportar ali o esforço por um esforço bem diferente do que a gente costuma a fazer e realmente não é nada específico na preparação de maratona ou de meia maratona ou até de 10km. Não é específico, mas é mandatório no período básico preparatório isso. Desenvolver qualidades físicas básicas, não específicas, então quando se faz rampa, quando se faz força, potência são qualidades físicas desenvolvidas no período básico então a justificativa para a gente estar tá fazendo estímulos de 100 e 200 metros vulgarmente chamado de tiros é essa, de desenvolvimento de qualidade física diferente do que a gente faz
0: mesmo. É, eu queria fazer, eu gostei de fazer deles, pena que o meu joelho no final reclamou, mas eu tava querendo fazer esses tiros curtos para ver, e fazendo esses tiros curtos, eu vi que um sub 20 nos 5km tá muito longe, porque eu sou muito ruim de treino, <risos> eu, eu tava é, pensando, mas... porque o ritmo do meu treino, o ano passado eu notei isso, eu vou muito melhor na prova do que no treino, que num desses comentários desse vídeo, um cara comentou ah, tem um tempo parecido com o seu nos 5km, ele tinha 21,30, eu tenho 21,19, e daí ele perguntou, você tá fazendo para quantos tiros? 39, 38 segundos? Eu falei pra ele, olha, se eu fizer 40 e pouco, tá no lucro, então, pros treinos que eu faço, a minha prova tinha que ser pior, aparentemente. É,
1: mas é a, a lesão, ela é multifatorial, Enio. Ah, isso eu é. acho que não foi exatamente do treino daquele tiro, tá? A gente tá vindo do período de fortalecimento, então você vem de uma carga que a gente fez muito trabalho em forma de circuito, intercalando com fortalecimento, corridas intercalando com fortalecimento, com agachamento, com afundo, com agachamento com salto, para desenvolvimento de potência, potência elástica, e pode ser que houve um acúmulo ali, essa trabalho de emagrecimento, a gente não sabe se teve uma perda de massa magra, o que é o que dá sustentação para as articulações, que é uma é uma musculatura forte e densa ali, se você perdeu isso principalmente num período onde a gente devia estar tá recuperando massa muscular, pode ser que seja uma das causas, um desequilíbrio muscular aí.
0: É, eu acho que foi meio que tudo junto juntou tudo, daí foi aquele treino que apareceu, né, porque foi um treino que mais exigiu, talvez, enfim, é que foi onde começou, né, ser, bom, foi no asfalto foi muito, muito intensidade muita repetição, com um tênis muito baixinho, aí juntou tudo, sabe quando um avião cai, deu tudo errado ali mas enfim, né, tá desinchando o joelho esperamos que ele se recupere a ponto de eu conseguir fazer a Maratona de São Paulo, que o Emerson também conhece, né, Emerson?
1: É, um pouco. A minha história e a história das 100 maratonas, elas, elas se confundem com a história da Maratona de São Paulo, né? A minha primeira Maratona de São Paulo foi em 96, ela tava na segunda edição dela. E eu deixei de fazer até hoje a maratona de São Paulo por três vezes. Deixei de fazer, não. Uma delas eu fiz metade dela, porque eu tinha acabado de vir de Bertioga Marisias do sábado e fui correr no dia seguinte e eu fiz 21 só. É, que eu tinha feito 75 no sábado, subi, fui fazer. Então essa foi uma das vezes. Do ano de 95, que foi a de abertura, eu ainda nem treinava para corrida. De 2006, eu fiquei só de apoio dos alunos mesmo, de bicicleta. E descobri para nunca mais eu vou fazer isso. Ficar de apoio de aluno numa bicicleta, porque <risos> é enlouquecedor. Você não consegue ajudar em praticamente nada com o volume de alunos em casa, que são bastante uhum. alunos, porque se passa um que vai fazer a maratona em quatro horas e antes passou o de três horas, quando você dá um oi para de três horas, que é um, dois segundos que vai dar ali um oi, ou você entrega uma água ou uma Coca-Cola, você espera o de quatro horas, que no primeiro quilômetro eles vão passar com um minuto de diferença. No décimo quilômetro, eles vão passar com 10 minutos de diferença. Se você esperar o último passar, você não pega mais o primeiro. Então, você fica que não louco na prova, não encontra com ninguém direito, não ajuda em nada. Eu tenho o hábito de fazer as provas, é, às vezes eu pego um pelotão de alunos ou um grupo de alunos, que eu acho que eu acabo sendo muito mais útil do que ficando uhum. na tenda ou ficando numa bicicleta.
0: Certo. E esse ano você vai fazer ela de novo?
1: Esse ano estarei voltando da volta à Ilha de Floripa, que vai ser no sábado. Então eu não volto a tempo a maratona esse ano. Então eu vou estar na sua terra no dia 1 e você vai estar na minha terra no dia 2, né?
0: É, é, isso, vamos ver ainda, porque dependendo do joelho, eu fico aqui para participar com você do Volta à Ilha, porque dependendo isso, do tempo aí você vai que ficar, tiver... você vai fazer a
1: cobertura, você vai fazer a nossa cobertura em tempo real, praticamente. vou fazer a Volta porque... Ilha em dupla.
0: Ah, tá, sozinho você não... Você prefere fazer... Sozinha é muito? É, não, Não sozinho, tem, é muito... não tem categoria ah, solo. não tem. Não tem isso. categoria solo. <risos> Se tivesse, né, aposto que já teria feito.
1: Sim. A categoria solo foi instinta. Ainda na década de 90, se eu não me engano, na Volta à Ilha.
0: Ah, e assim, ó, como é que faz é, esses treinos para essas ultras e coisas todas? Difere muito de uma preparação de treinamento para maratona? O que, que tem de diferente nessas preparações é, de treino é,
1: A grande característica da Volta à Ilha de Floripa é a variedade de, de terreno. Você corre desde em calçadas que é ali a largada no trapiche e pega a, a ciclovia ali, até asfalto, estrada de terra, a trilha da cachoeira, cachoeira do Bom Jesus, depois pega praia de areia dura, tipo a praia da Daniela, praia de tombo e areia mole, que é Campeche, atravessa o mar, é, através de um bote. Ah,
0: ainda, é, tem tem, ainda tem isso? Tem,
1: tem. Tem uma parte onde a prova não passa, onde entra todo mundo num barquinho, marca o tempo que você chegou ali faz uma nova largada na Praia da Daniela e aí abre o cronômetro de novo e aí vão se revezando em trechos curtos o trecho mais longo deve ter 15 quilômetros, que é o Morro do Sertão, e que é o eles chamam de Morro Maldito, e aí são 19 trechos divididos em 8 distâncias de 8, 7, 6, 10 quilômetros.
0: O Volta Ilha para ultramaratonista é um, é fácil se você vai revezando assim, né? Tipo, fazer É, dispensa... mas
1: o, o tempo de corte, oh, ele é muito justo. A gente tem ah. um tempo bem justinho pro tipo de terreno que a gente pega. Então não é divertido, não é divertido. É o tempo todo em intensidade o tempo todo fugindo do tempo de corte é 6:30 a velocidade média só que a partir do momento que você faz a cachoeira do Bom Jesus que você faz é. a, ali os 10 km os, os 12 km a 7 de média porque você passa em uma trilha muito truncada você começa a perder a gordura que você ganhou ali na parte de asfalto a hora que você entra numa praia como Campeche, que é uma loucura é para mim é é pior do que subida você pegar aquela praia <risos> e quando você tenta fugir um banco plano que tem em cima, tem uma vegetação ali que parece agarrar seus pés. É uma prova que não é divertida, não. Dupla é muito tenso, sim.
0: Ah, então, Emerson, esse vai ser o primeiro grande desafio do, de 22, de 23, quer dizer?
1: Exato, exato. É, 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 assim, eu não vou fazer provas tão grandes como eu fiz o ano passado, como eu fui para Caravaggio, fiz a BR, fiz a UAI, fiz a, o Atacama. Tive esse volume de prova o ano passado, foi muito legal, com a BR eu fiz 135 quilômetros, depois a Caravaggio, que era 217, acabou ficando com 135, porque foi interrompida pela metade, depois eu fui para Hawaii, de 180 quilômetros, e finalizei o ano com o deserto do Atacama, com 250 quilômetros. Então esse ano provavelmente eu... Eu faça a Volta à Ilha, que é 140 em 2, mas em intensidade bem alta. Faça a Bertioga Maresias de outubro, o Double Marathon, que é de Peruíbe a Grande, de 84 quilômetros. Faça algumas provas de montanha acompanhando alguns alunos que têm o objetivo de ir para o Mont Blanc. Então eu vá para o 50 do La Mission e o TMB de Paraty. O TMB Brasil, que vai acontecer em Paraty, 50 quilômetros também. Então, esses são meus principais desafios, além de viajar o Brasil nas maratonas, para vender o meu livro, né? Agora é... tem que vender
0: o livro, né? Tem que Tenho dar uma Tem que vez. vender o
1: livro das 100 maratonas. Então, eu tô indo agora. Meu primeiro, minha primeira prova na categoria 50-54 vai ser a Maratona do Vinho, em Bento Gonçalves, na dia 12. Vai ser a primeira prova do ano aí.
0: O livro, como é que é a estrutura do livro? Cada capítulo, uma maratona, você conta todas elas ou é uma forma de história? Não, com...
1: não, foi só... A gente tem uma simbologia com o número 100, muito grande para quem tem diabetes tipo 1. A nossa meta diária, quando a gente mede a glicemia, é buscar o número 100. A gente faz 6, 7 testes de glicemia por dia e nosso objetivo é estar tá rodando ali próximo dos 100 miligramas por decilitro com aquele teste no dedinho que você faz furando o dedinho e a centésima maratona ela foi junto com a pandemia ela foi realizada junto com o centenário da descoberta da insulina então a gente o número 100 ficou bem marcado para gente foi muito legal a, toda essa essa expectativa e o livro ele ficou dividido entre a minha história de vida Desde o enfrentamento do diabetes tipo 1... Para quem não sabe... Eu fui diagnosticado com diabetes Sim. tipo 1... Há 27 anos... Minha primeira maratona foi, foi um ano após o diagnóstico... E a partir daí... A corrida se tornou uma missão de vida... Com o objetivo de mostrar... Para novos portadores de diabetes tipo 1... Principalmente crianças... Que mesmo tendo uma doença autoimune... Você consegue realizar com um bom planejamento... Acompanhamento de ótimos profissionais usando toda a tecnologia que tem uh, disponível para você ter o máximo de qualidade de vida, fazendo coisas como eu realizei o ano passado, completar minha centésima maratona, correr 250 quilômetros no deserto, entre outras coisas. E aí, não foi uma contagem de ordem cronológica das maratonas, então tem a maratona que eu fiz junto com meu pai, tem a maratona que eu fiz junto com a minha esposa, no ano em que minha esposa entrou no mundo da corrida, depois de 16 anos de casado, é uma maratona que eu fiz depois de uma virada na vida que aconteceu aí não vou dar spoiler, é uma Cara. história incrível e foi quando surgiu a assessoria esportiva também é um, um pouco da minha história de vida e do enfrentamento do diabetes e junto com isso foi, foram acontecendo as maratonas sempre junto com um objetivo social ou até de performance, eu tenho três vezes sub 3, duas vezes na maratona de Blumenau e pasmem uma hum. vez na maratona de São Paulo, sub 3.
0: Aí, ó, dá pra ter performance com diabetes, não é, o, né? não é algo que vai não. te limitar, né, Merson?
1: tenho três maratonas sub 3, e são fatores que vão além do diabetes pra treinar e fazer bons resultados na maratona.
0: Certo. E o livro, se a pessoa quiser adquirir, como é que ela faz?
1: pode dar um google semmaratonas.com.br que vai abrir naturalmente lá. E aí já vai ter um QR Code, vai ter um, um link para compra. Quem me seguir nas redes sociais vai acompanhar que eu vou estar tá indo nas maratonas e vou estar tá vendendo pessoalmente até o livro. A editora Momento Saúde que me ajudou a construir o livro em parceria com um dos grandes parceiros que faz os nossos uniformes. É uma empresa que eu atendo usando a corrida e a caminhada como ginástica laboral para eles que é a Meiva Embalagens, eles têm um projeto Meiva Care que além de fazer máscaras é, cirúrgicas, eles têm um programa de qualidade de vida, saúde e bem-estar para os funcionários, que é, que é fantástico. E eu sou um dos gestores do programa.
0: Ah, perfeito. Então, pessoal, o que quiser, vai lá no site. Sem maratonas, numeral 100. Vai estar tá no link aqui da, do feed do podcast também, se você quiser adquirir. Vá lá, porque olha só. A Bianca falou aqui, ó, Oi, Bizão, Vale muito a pena ler o livro. É maravilhoso. E aqui, ó, a D. Cavaliere. O livro é sensacional. Vale a leitura. Então, já está super bem indicado. Cado aí
1: turminha tá treinando aí. São alunas. Ó, alunas é já fizeram é, é. o treino delas hoje. Já treinou. a Bianca treinou ontem.
0: O meu treino você o dia que eu disser que eu não treinei, acho que você vai ficar preocupado, né? Porque desde abril eu vou, eu nunca vou ficar um dia muito
1: ali. preocupado, muito <risos> preocupado. Passou um dia sem feedback, eu falo. Hum, Aí vem um dia com dois feedbacks, né?
0: Você é, se arrependeu de dizer que podia mandar feedback diário, né? Pra não, mim, falar todo não me arrependi dia.
1: não, cara. <risos> Falo mais com você do que com minha esposa, provavelmente. Isso é bom porque essas são é as vantagens da tecnologia. Pelas ferramentas de interação dos relógios, dos aplicativos, e a minha plataforma, que é o Treino Online, isso faz com que eu me aproxime de alunos do mundo inteiro, Enio. Eu treinei a primeira brasileira a concluir a Tor de Janss, que é uma prova de... Ah, na Itália, tre... né? É isso. São 30 mil metros de ascensão acumulada e, se eu não me engano, são 300 quilômetros. Eu não lembro a distância aqui. A Jane, que é da Bahia, você imagina treinar uma baiana para uma prova nos Alpes italianos. Então, tinha que ser um feedback muito alinhado e, para isso, a tecnologia nos ajuda muito. Eu tenho os relógios que é, sincronizam com a plataforma e eu acabo sabendo do treino quase que em tempo real. Além do WhatsApp, né, que tem o pessoal que é imediato isso, né? Eles já terminam o treino, já mandam a, a foto da tela do aplicativo, já mandam a foto do relógio. tem uma coleção de fotos de relógio no meu celular. Tem uma hora que não cabe mais foto de celular de relógio.
0: Tem que limpar, né, o WhatsApp a galeria de fotos. É. Ó, o pessoal que está nos ouvindo no podcast, saiba que pode participar ao vivo no YouTube, né? Pode deixar seu like e assistir e mandar suas mensagens, que nem o Eduardo Vasco Bahia está aqui, a Juliana Dantas também. O Bruno Lopes. A Ju Lola, já treinou falou...
1: na chuva lá com a gente, hein? A Ju é? acabou de sair lá do Ibirapuera, tomamos um pau da chuva.
0: tá chovendo aí hoje, né? Muito, né, Paulo, muito. Né? Então, Fizeram o forte leque
1: lá, o forte fraco hoje na chuva
0: ainda ainda bem que eu estou meio lesionado e meus treinos estão muito tranquilos nesse verão agora é, aqui estou é,
1: vendo estou vendo
0: você vê né nem abatimento nem altera bom ó <risos> o Bruno Lola falou que o mais difícil do Iron Man é arranjar tempo é verdade porque você tem que se dedicar muito em várias Áreas. Desce o Prato está aqui também conosco e o Bruno falou que já fez suporte de bike, mas para um amigo apenas. É, muito complicado esse negócio de ser suporte, porque a pessoa que você está suportando, né, está apoiando, ela tem que. Ter, você tem que combinar, porque tem gente que não gosta de conversa ou de receber as coisas, então tem que ser algo muito bem combinado, assim, né. Pra, é, mas
1: é, você acompanhar vem, né? um aluno, eu vejo bastante gente lá na, na Maratona de Porto Alegre, é uma maratona muito favorável para esse tipo de apoio. É uma cidade é. plana, é uma cidade Sim. que os acessos de bike são favoráveis agora, eu tava em São Paulo com 20 alunos na maratona e eu fiquei enlouquecido, não pensei numa estratégia, tava com outra pessoa me ajudando para nunca mais eu Boa. considero a maratona Boa. de São Paulo quase que obrigatória a gente correr porque, levando em consideração as dificuldades que a gente tem fora de casa para fazer seu jantar Pra você dormir fora de casa, tomar café da manhã, pra pegar táxi, você não conhece muito bem. Quando você tá na sua casa, cara, você terminar uma maratona e tomar banho no seu chuveiro é uma vantagem absurda.
0: Faz tempo que eu não faço isso. Eu tenho que fazer, eu vou fazer em Floripa esse ano se tudo der certo. Finalmente, depois de 11 anos, eu vou reviver essa sensação aí. Já que a gente falou de Maratona de São Paulo, só fala pra nós, como você tem grande síssima experiência, correu já ano passado e vários outros anos, você já falou, e talvez eu participe da maratona esse ano. Eu participei ano passado meio quase sem querer, né? Porque o Olímpico se chamou assim... Bom, já que né, tô indo lá, vou fazer uma maratona. Foi meio sem treino, mas ok. Esse ano a ideia era ir. Vamos ver como é que o joelho me permite. Se der, eu vou. Mas eu quero que você fale do percurso lá da, da prova. Vai, alguém que está ouvindo esse podcast e nunca foi ou quer ir. O que, que pode esperar do percurso? É uma prova difícil? É uma prova fácil? Um percurso chato? Conta para nós.
1: É um percurso que eu gosto muito... Eu gosto muito. É um percurso com variação altimétrica que chega a 300 metros. É pouco se a gente pensar numa prova de subir, que tenha subida. Manaus teve mais do que tem em São Paulo, por incrível que pareça. Curitiba tem por volta disso também. Então, o momento dessas, dessas subidas é que podem ser cruciais na Maratona de São Paulo. No quilômetro 37 para 38, quando você está saindo da Avenida do Jockey, depois de ter feito quase a prova toda, você passa por baixo do Rio Pinheiros, para você ter uma ideia. Então tem ali uma variação otimétrica Passando por baixo, imagina passar por baixo de um rio. Então você desce gostoso um quilômetro, só que você tem que subir um quilômetro também e você deve ter uma variação aí de uns 80 metros nessa, nesse um quilômetro aí. É um momento crucial da prova. Os túneis, eu acho que não deixa de ser um charme da prova. Não me muda em nada Algumas pessoas acham abafado Algumas pessoas acham escuro Mas eu acho que é um charme da prova Mas que a grande dificuldade deles São realmente eles passarem Por baixo de outras avenidas Ou por baixo do Rio Pinheiros No caso do Túnel Jânio Quadros. Um dos grandes, para quem conhece São Paulo E sabe do que, é, do que a gente está falando a Avenida Escola Politécnica É um momento de muita solidão na prova É uma avenida onde não tem residência Não tem comércio Comércio, consequentemente, não tem ninguém assistindo. Você atravessa o USP quando você sai da USP. Você faz um ida e volta de provavelmente 6 quilômetros, ali 6, 7, quilômetros, onde você vai e volta pela mesma avenida com o canteiro no meio, né? E um sol
0: sem sombra. Um sol.
1: Ali e... a gente já tá no quilômetro 28 de prova. É um momento mental, muito de muita concentração ali. Que quem está preparado para 42 ou fez um bom treino, um bom ciclo de preparação, chega ali que nem vê onde está, né? Eu acho que a Maratona de São Paulo é difícil para quem não se prepara.
0: Então foi o meu caso. Provavelmente, ah, provavelmente.
1: Eu. Não é uma prova com grau de dificuldade tão difícil assim. Eu acho, por exemplo, Nova York, bem mais difícil. Nova York é mais difícil que São Paulo. O tempo, São Paulo, é isso. Hoje estava 30 graus na hora do almoço e pegamos chuva no, no treino da tarde. Então, é uma incógnita. Você pode fazer de corta-vento e, e segunda-pele, <risos> e pode fazer é, de regata, porque. É uma loucura uh, em abril em São Paulo.
0: É, esse ano a prova acontece no dia 2 de abril, mais conhecido como meu aniversário. Se tudo der certo, estarei lá. Se não der certo, eu estarei aqui no Volta Ilha, acompanhando o Emerson, provavelmente. Alguma coisa eu vou estar fazendo. Ah, não sei bem o quê. Você é... vai estar tá
1: pronto, Enio. Você vai estar tá pronto, pode acreditar.
0: É não, tipo, se, se o meu joelho ficar bom, eu sei que dá, eu vai, sei que dá. Vai dá ficar bom, vai ficar ele... bom. Eu sempre boto no condicional, né? Mas vamos lá. É, e daí, só para fechar a parte da Maratona de São Paulo, eu lembro que ano passado eu passei o 21. Ah, eu olhei assim no relógio, uns 1,55. 556 vai dar meu sub 4 no quilômetro 22, beleza, passei a pontezinha ali que ia para USP. Só que chegou na USP, aquele asfalto com paralelepípedo aquelas coisas, eu acho que a, a, a musculatura já já estragada, foi estragando, daí foi na politécnica, daí voltou para USP, tinha que voltar, eu tava ruim, eu tava bem ruim, mas eu fiquei pior Emerson no primeiro túnel ali logo sai da USP, sabe? A hora que desceu que no mudou. Jockey. Nada. aí acabou comigo, porque eu tava certinho num movimento. Veio o movimento de descer, eu nunca mais consegui correr depois dali, foi 9km arrastando.
1: E olha, vou te falar: o ano passado não foi o meu, longe de ter sido o meu melhor tempo em São Paulo. Como eu falei, eu tenho Sub-3 em São Paulo, com um percurso muito mais difícil, onde a gente largava no Pacaembu, subia a Avenida Sumaré inteira, pegava uhum. a Ponte do Jaguaré para entrar pela USP, pela Avenida Escola Politécnica também. Só que você entrava na USP por ali e você subia o hospital, que é uma, uma continuação, aquela que a gente fez ida e volta dentro uhum. da USP, ela continua subindo. Então ali era uma subida agressiva e passava pelo túnel Ayrton Senna. Então tinha um terceiro túnel, passava por baixo do Rio Pinheiros, depois passava por baixo do parque do Ibirapuera. E com isso tudo eu fiz sub-3 nela.
0: O que é estar tá preparado, né? Você tá preparado, tá tudo certo. Vera Lúcia Barbosa aqui também. Olá, professor. Verinha,
1: é foi a minha parceira lá em, em Nova York. Ela que correu comigo. Ah. Maratona de Nova York. Vai para meia maratona do vinho agora. Verinha Boa. foi uma das minhas primeiras alunas, treinou comigo na década de 90. Já ouviu falar isso? Década de 90?
0: Tenho vagas lembranças que eu era muito criança, né? <risos> Vamos ver aqui, ó. O Eduardo Vasco Bahia é nossa, o nosso ouvinte lá de Arequipa no Peru. Ele treina todo dia acima de 2 mil metros de altitude. Imagina quando esse rapaz descer, né? Ó, é, ele colocou aqui, ó. Mundo, cara. ó. Ele perguntou assim, Emerson, dia 19 de março tem uma meia maratona em Arequipa. Meu volume semanal está girando em torno de 55. Se aumento isso para 60, 65 quilômetros, aumenta muito o risco de lesão.
1: Olha, o volume semanal não é o que o fator determinante para lesão. Eu acho que a intensidade, a falta de equilíbrio muscular e o aumento agressivo desse volume é que pode causar. Agora, se você está habituado 55, 55, vai aumentar 10 quilômetros na semana, é o que a gente faz às vezes em fazer dois treinos chaves de 10 a 12 quilômetros. Então, vamos por lá. Tem o Treino de terça, 10. Tem o treino de quinta, 10. São 20. E tem o que você faz sempre no final de semana, que gira em torno de 20. Quando você for fazer o 30, isso aí vai subir em 10 km. Então, você está fazendo em média de 40, vai subir 10 km, 50... É o treino, o seu treino longo. Então, é só uma variação do treino longo, sobe muito o volume semanal. Eu acredito que não tenha risco de lesão, são outros fatores que vão, vão te levar a se machucar.
0: Ele falou que está treinando entre 5 e 6 dias na semana. Então Está tá bem, tá bem distribuído,
1: está bem distribuído. Importante colocar nesses 6 dias, pelo menos um dos dias, bem regenerativo, bem leve, para ajustar a técnica, para fazer um repouso ativo, que é, ajuda bastante bastante.
0: Ó, ele falou aqui, ó, está em torno de 2.500 acima do nível do mar. Tá, tá é, bom lá, né? Tá faltando o é, ar lá. É, <risos> é bom descansar. É. é bom fazer uns regenerativos, Eduardo. Com
1: certeza. Quando é. ele vier para uma prova ao nível do mar, for para Porto Alegre, ele vai voar. Né? Porto Alegre, Por... Floripa. Bom, até São Paulo vai ser diferente para ele.
0: <risos> é verdade, né? Descendo lá. Ó, e ele colocou assim, ó. Treinar especificamente para uma meia. O atleta perde um pouco de velocidade nas provas de 5? Tenho essa dúvida. Isso pode acontecer, Emerson?
1: Sim, isso é especificidade. Muda de ping-pong para tênis. Só isso. Tá? Você passa... Uh, lógico, você recupera isso. Se você quiser voltar depois os 5km. Mas... Na preparação específica, você acaba ficando mais lento.
0: Mas assim, por exemplo, se a pessoa de 5 e 10 não tem muita diferença se você for fazer um Pou, treinamento.
1: Pouca diferença, pouca diferença.
0: E de 10 para 21 tem ainda muita otimização. Ah, né? aí a gente já
1: começa, aí a gente já começa a mudar, mudar ali as fibras de contração, as células de transporte de oxigênio são mais recrutadas, dependendo do, do nível que ele tá. 10 km a gente não tá mais falando de prova de resistência, né? Para quem aí faz na casa dos 35 a 40, já não é abaixo sub 4, já não é um, uma questão de, de resistência, né? É uma questão de vai durar 30 minutos a prova do cara 35 minutos. Então, muito rápido, né?
0: Não vale a pena fazer prova rápido. Assim.
1: O <risos> valor por quilômetro fica caro, né?
0: Né? E depois você vai ver o relógio do cara, tá ali o tempo, daí tá assim, calorias gastas, tipo 100, 200, porque nem foi o batimento lá em cima, mas não, não foi muito rápido, mas né? não vale a pena. É. Mas falando, falando em ser rápido, né? Eu eu treinando com o Emerson desde abril do ano passado, é, eu consegui melhorar o tempo da meia em junho, o dos 5 km em julho, em outubro e o de 10 km em agosto. Quanto tempo você baixou na meia? Então, do recorde pessoal foi mais de um minuto, né? Mas o recorde pessoal era muito antigo, então eu não corri uma meia... Assim, desde que eu tinha batido o recorde, na verdade. Então, fazia uhum. uns sete anos que não melhorava. Então, deu certo. Apesar de ter pegado meio no meio do caminho, deu, deu tempo de, de ajustar. O que eu falo para o pessoal quando pergunta é assim: eu consigo ter disciplina de correr todo dia, até de montar meus treinos, foi o caso. Mas com o treinador, no caso você, a coisa ficou organizada. Então, agora eu sei todo dia qual é o dia. Não é meio por vontade, assim, tipo, ó, terça e quinta geralmente vão ser os dias mais fortes. E se você não estiver bem, bom, azar, você vai ter que, antes eu ficar estava modificando, fazia um treino de intensidade a cada duas semanas, assim, sabe? Então organizou certinho e em dois meses a gente conseguiu. Eu fiz a maratona de São Paulo, passei um tempinho descansando, gravei o podcast contigo, descobri que dava para correr todo dia ter um treinador e daí. <risos> quando,
1: Aí deu tempo. Quando de você também. quando você segue uma metodologia e um treino exigente é o treino que vai mandar na sua condição física. Quando você faz o que é gostoso para você, a sua condição física é que vai... E a sua vontade é que vai mandar no seu treino. Então é para ser o contrário. O treino é que modifica a sua condição. E não só a condição é que modifica o treino.
0: E até depois dessas coisas todas, de ba... quando eu bati o recorde dos 5 em outubro, que não tinha mais prova assim de. Porque, como a gente falou, né, de 5 para 21, muda os treinamentos. Então, de outubro para final do ano, não ia ter mais muita coisa, não achei prova de 5. Aí tem aquela coisa da motivação também, né, Emerson? Eu não... Meus treinos depois de outubro, eles ficaram. Assim, foi, foi um horror, porque eu não fazia mais nenhum ritmo porque eu não via a motivação Meta, sabe por que fazer né? esse treino se eu não vou por que que eu vou correr tão forte se eu só vou ter prova ano que vem. Daí ficou meio assim, né? No final do ano, acho que acontece muito isso com o pessoal que treina, que não tem prova logo no início, né? Tipo maratona em janeiro, fevereiro. Acho que acontece isso, né? O pessoal fica assim, putz, pra que fazer tanta força se eu não vou ter nada ali, né? Daí dá uma... É
1: que aqui, é que aqui eu deixo pouco essa liberdade. É, a gente sempre tem uma prova em janeiro, lá no, no sul de Minas, que é a Brasil 135. Então, assim, não tem essa de Natal ano novo. A gente... A gente mantém o foco, mantém os treinos, não tem nada de férias, de parada. A gente tem um período transitório, sim, onde a gente tira o pé, causa esse destreinamento mesmo. Tem aquele período sabático ali, uma, duas semaninhas de treinos confortáveis, é, rodagem paquera, né? Para quê? Você perder realmente esse condicionamento para que os próximos estímulos do próximo ciclo sejam sentidos realmente.
0: Ah, eu perdi. E ainda foi em dezembro que é um calorão, né? É, é perfeito isso. Não dá, não dá vontade nenhuma de treinar nesse calor. Não, você é fez o um período transitório. Não, eu fiz, mas foi bom que foi em dezembro, sabe? Porque daí foi sim, mais tranquilo. Sim. Você colocava. Ah, lá é tinha um desafio dezesseis.
1: por semana, né? Um desafio Isso. por semana, senão vira várzea total, né?
0: <risos> é verdade. Vamos ver aqui o que que seu Alcides quer. Alcides Ferreira, os 70 oh, anos. Oh, Uma das cara. maiores alegrias da vida. O
1: Alcides, o Alcides correu as Médias comigo.
0: Aí, ó. Corri seis majors e quatro meias fora do Brasil. Parabéns, professor. Voltarei a treinar com você. Aí sim, ó. Emerson é sucesso. Ah, eu gravei com o Sérgio Rocha outro dia. eu falei, ah, qual que era o meu treinador, e ele falou, ah, o Emerson. Óbvio, o Emerson não existe não pro Emerson. Daí, né? Porque eu falei <risos> que é o treinador. E quando eu entrevistei o Marcos Pauta também disse, não, o Emerson, isso aí vai pro céu e tal. O pessoal elogia meu treinador bastante aí, ó.
1: É, a nova equipe, eu costumo dizer que a nova equipe é portuguesinha das assessorias esportivas. Quem é amigo dos corredores ali, passa sempre na assessoria e fala, poxa, se eu não treinasse com Branca eu ia treinar com você. Pô, a Nova Equipe é meu segundo time. É a portuguesinha, eu costumo dizer que é a portuguesinha das assessorias.
0: E o pessoal que quiser treinar contigo, seja online, em São Paulo, como é que faz?
1: novaequipe.com teu site, tem as redes sociais da nova equipe, só por tudo junto lá no Instagram a gente tem, além do, do treinamento de corrida e caminhada voltado ao bem estar e o treinamento para as provas mais tradicionais que é a maratona São Silvestre é, acabei me tornando referência no treinamento para as ultramaratonas
0: Quantas outras você já fez?
1: Eu nunca contava isso porque eu acho que cada ultra tem uma distância eu contava ah. é, anotado as maratonas né? E aí, uhum. depois do lançamento do livro, o pessoal me começou a fazer essa pergunta. Falei, poxa, eu nunca contei. E tá rodeando, eu tô ainda investigando direitinho, mas tá por volta de 80 ultramaratonas, além das 100 maratonas.
0: Ah, então, tá. Pela, pelo que você me mandou aqui na, no textinho, com certeza que passa de 50. Pra fora as que não estão aqui, né? Daí, é, mas
1: né? tem muitas que não estão aí, que eu acabei esquecendo de colocar. <risos> é, como eu não contava as ultras... Nunca. E mesmo as maratonas, eu anotava porque a nossa história fica perdida no, nos resultados das provas. Você não consegue uhum. puxar uma maratona de 2018. Tenta é. puxar um resultado de 2018. A gente não tá falando de século passado. A gente está falando de cinco anos. E não tem. Não tem. Então eu é. anotava tudo no, no meu caderninho, anotava em arquivos... Colocava as fotos e acabou que isso fez eu ter uma contagem mais na mão. Agora as ultras eu acabo não contando, mas vai sair. Se vender bem, eu prometo fazer o livro das ultras.
0: Aí, boa. <risos> Maravilha. Então, pessoal, vai lá no novequipe.com, porque com o Emerson você pode treinar. Quer dizer, claro que você pode treinar de, se você é de qualquer jeito, mas se você tem diabetes pode. Se você quer ultra, pode. Se você quer maratona, pode. Se você quer performance, pode. Se você quer só diversão, pode também. Que a gente tem o um núcleo tontina.
1: montanha. A gente tem o um núcleo Aí, montanha é. que busca. Busca altimetria acentuada, aí, é, variação altimétrica nos treinos do final de semana, é, buscar trilhas, provas de, de montanha. A gente tem o nova equipe Women's Team, que é um cuidado todo especial com as nossas corredoras mulheres, aquele uniforme rosa para fazer as provas W-Run, Circuito Vênus. A gente usa o uniforme rosa no, no março, né, que é o... É o Mês das Mulheres, o Outubro Rosa. E agora, a gente tá, tem trabalhado muito com o apoio ao peregrino. A gente tem uma assessoria aqui, que quem comanda é minha esposa, e faz o acompanhamento nos caminhos de peregrinação por todo o, é, o caminho da fé. A gente tem feito Caravaggio, é, o caminho de, de Nossa Senhora de Caravaggio, Rota da Luz também, que chega no uhum. Santuário da Aparecida do Norte. A gente vai ter uma estrutura que leva o peregrino para o início da caminhada dele, quando ele termina a peregrinação lá em Aparecida, ou Nossa Senhora da Caravagem, tem uma van que leva esses peregrinos para São Paulo de volta, ou para Porto Alegre uhum. ali, onde, onde... É um staff
0: de peregrino, vamos dizer assim.
1: Isso, exato. E aí você já vai com a sua mochila e sua roupa. E aí você já tem as reservas de pousadas, as refeições, o carro de apoio. Para você fazer e poder curtir o máximo a beleza natural dos caminhos de peregrinação. E espiritualmente também você está mais tranquilo para curtir isso aí.
0: E em São Paulo, onde são os treinos presenciais?
1: Terças e quintas nos encontramos no Parque do Ibirapuera, às 18h30. Aos sábados na cidade universitária, das 7 da manhã às 10h30 da manhã. Segundas e quartas... Eu atendo a turma de Mogi das Cruzes num condomínio chamado Eco Parque, no Aruã, e atendo o pessoal da região. E muita, mais da metade dos meus alunos são à distância. É de forma online, é, usando as ferramentas de e falando, como eu falei, mais com os alunos do que com a minha própria família aqui.
0: É verdade, todo dia eu tô mandando coisa lá pro Emerson, todo dia de manhã eu mando alguma coisa. Mas é, isso facilita
1: tá. muito o meu trabalho, facilita muito o meu trabalho, você acaba Sim. conhecendo exatamente as capacidades e, e o desenvolvimento do aluno, você sabe onde ele tá emperrando, uhum. sabe onde ele tá indo com facilidade, você acaba explorando bem.
0: O Francisco Ivan perguntou Emerson, entre Maratona de Buenos Aires e Porto Alegre, qual você indica em termos de dureza?
1: falei. Cara, são bem parecidas. São bem parecidas. Você já fez as duas? Fiz, já fiz as duas. As duas são excelências. Em... São majors. São majors. São, são provas bem abastecidas. Tem que estar preparado para o frio. Dependendo da onde o Ivan é... Do Maranhão. Onde tem que ir preparado para o frio, porque <risos> as duas provas são bem frias mesmo. Mas as duas são muito parecidas e muito favoráveis. As duas no nível do mar, planas, ruas largas, frio, bem organizadas.
0: Então acho que vai mais da onde a pessoa quer viajar e o quanto que ela tem para investir, né? talvez.
1: Exato, exato.
0: Que o Ivan ele é lá do Maranhão, ele fez a primeira maratona dele aqui em Floripa, ano passado, quando deu um pequeno vento sul em uma parte da prova, Meu e mesmo Deus assim do ele céu. foi bem. Talvez ele esteja procurando aí uma outra opção para melhorar esse tempo. Bom, acho que era isso, Emerson, acho que conseguimos aqui falar nossa horinha sobre ultras, sobre diabetes, sobre, sobre mim, olha só. Aliás, né, para fechar isso aqui, como é que é o aluno Enio? É, é fácil de treinar? É difícil? Fale a verdade. A, a, gran, a
1: grande Tem. dificuldade, Enio, é o que a gente acabou de falar, é não ter feedback tem aluno que você tem que você buscar. Eu acho que isso é comportamental, é de cada um, então eu sei de quem eu preciso cobrar isso, e de quem eu cobrei uma vez e vai chegar diariamente. Falou, opa, aqui tá dando bom, aqui tá subindo, tá melhorando, aqui tá emperrado. Diariamente você vê evolução, ou aqui não tá vendo evolução, ou tá sentindo dor. Cara, isso é essa troca de informação. Você vai refinando cada vez mais o treino. Quem você vê uma vez por semana é um pouquinho diferente. E quem você vê informação uma vez por mês é muito diferente. Tem gente que sequer abre planilha. Então ele vai estar tá lá no treino, vai sem relógio porque o objetivo dele não é esse exatamente, então eu respeito isso também, ele uhum. já tem às vezes cobrança do, do chefe o dia inteiro ele tem meta no trabalho tem meta no, na, na faculdade a corrida ali para ele é um momento de diversão é um momento de estar com os amigos então eu respeito isso também
0: Certo, então Emerson, muito obrigado por participar aqui conosco, se o pessoal quiser, a gente já falou aqui como faz para treinar mas o Emerson é o treinador do impossível você quer alguma coisa, o Emerson Dar um jeito, né? Eu já percebi que é assim que funciona. Quem vai treinar
1: são vocês! Quem vai treinar são vocês, não sou eu. Então é só usar as ferramentas que tem. É importante salientar que quando as pessoas me falam, ah, eu quero fazer a primeira prova da vida é uma maratona. Eu falei, ok, você vai como primeira prova da sua vida maratona. Só que no treino você vai fazer 20 vezes 21 quilômetros, naturalmente para chegar com a bagagem que você tem de quem fez 21 meia maratona 26 maratonas não é loucura eu sempre me, eu uso as informações de fisiologia as mais modernos métodos de treinamento método de avaliação e acompanhamento diário para saber se a gente está pulando fase realmente ou se a gente está no caminho certo né a gente consegue perceber no acompanhamento diário
0: perfeito então muito obrigado Emerson o pessoal quiser te encontrar é lá no
1: Emerson é? Bizan, rouba Emerson Bizan, ou no Sem Maratonas, tem mensagem por lá, dá pra colocar a mensagem no blog de lá, falar o que achou do livro, comprem o livro, tem histórias engraçadíssimas, histórias dramáticas, histórias de superação, histórias de muito planejamento, e é isso.
0: Perfeito, então era isso pessoal. Sigam lá no Spotify, avaliem, digam o que acharam desse episódio. Compartilhe, comente onde você quiser. Escute, mande para todo mundo que este episódio com Emerson Bisano fica por aqui. Muito obrigado a todos vocês e tchau! Produção por falar em correr, podcast multimídia.